0: tout le monde, bienvenue au support athlétique. Votre podcast sur le Canadien de Montréal, c'est le début d'une nouvelle saison, d'une certaine manière. Euh, on entre au, euh, ma foi, ce sera septembre est à nos portes. Alors, on reprend le collier Arpin Bassou. Bonjour mon ami. Salut Marc-Antoine.
1: Oui, effectivement, c'est le camp d'entraînement qui, qui s'en vient euh, quand même assez vite. Euh, le tournoi du Canadien de Montréal, le tournoi de God du Canadien de Montréal, euh, le traditionnel début euh, de la saison... Euh, va se tenir le 12 septembre. Il euh, y a un tournoi de recrues le 15 bon, septembre. Flou. Alors, c'est vraiment, euh, ça s'en vient, il y a deux semaines euh, qui restent. Nous, on, euh, on reprend le, le beat un peu sur le podcast ici. Mais c'est ça, il y, y a des nouvelles qui se sont passées pendant notre euh, bref, <rire> bref pause qu'on a pris, um, <rire> qu'on voulait en parler avec vous autres, évidemment. Mais euh, très heureux de vous de retrouver avec euh, une pause qui était quand même assez courte. Mais, mais il, y a des, il y a des choses à, il, y a des, il y a du travail à faire. Il y a des choses euh, qu'il faut qu'on enjasse
0: Ouais, absolument. Donc on va aborder euh, certains certains dossiers. Euh, je, mais j'aimerais d'entrée de jeu vous annoncer que à compter du début de la saison régulière, euh, le Super Athlétique cette année va passer à deux fois semaine. Alors, ça, c'est une excellente nouvelle, je pense, pour tous ceux qui ont, qui n'en ont jamais assez d'écouter de, de, notre podcast, que ce soit en anglais ou en français. Donc, on augmente la cadence, alors que vous soyez un auditeur anglophone, francophone ou les deux. Ben, je pense que tout le monde va être, euh, va être rassasié, va être contenté davantage avec, donc, deux épisodes par semaine. Ça, ça va être seulement à partir euh, du début de la saison. Euh, bon, écoute, Arpin, pendant que, pendant nos, nos trop courtes vacances, euh, je pense qu'on va aller d'entrée de jeu avec ce qui constitue probablement euh, la, la plus grosse nouvelle entourant le Canadien, le fait que selon toute évidence, non seulement Carey Price ne sera pas en mesure d'amorcer la saison avec le Canadien, euh, mais il ne devrait pas participer, il ne devrait pas jouer durant la saison euh, 2022-2023, dis-je, et euh, rendu à cette étape-ci de sa carrière, euh, du fait qu'il a 35 ans, euh, il vient d'avoir 35 ans, euh, ne pas jouer une saison complète ça, ça jette un sérieux doute sur l'avenir de sa carrière est-ce qu'on peut serais-tu prêt personnellement à, dire, à, à, à tenir pour acquis qu'on a, a cité au dernier match de la carrière de Carey Price
1: Bien, je ne suis pas prêt à le tenir pour acquis um, il me semble que c'est très probable disons um, Kent Hughes il était quand même assez transparent pour, uh, pour révéler la situation au moment d'effectuer de euh, la transaction qui a amené Sean Monahan à Montréal, qu'on va, évidemment, on va en discuter un peu plus tard. Mais ce qui a permis à cette transaction-là, c'est le fait que Carey Price va se retrouver sur la liste des blessés à long terme. Et ce qui arrive quand tu es sur la liste des blessés à long terme, c'est que si tu, si tu procèdes à des transactions ou tu procèdes à dépenser de l'argent qui se libère à cause du fait qu'un joueur se trouve sur ce liste-là. Euh, souvent, si, si, si tu as une idée que ce joueur-là va revenir, tu ne vas pas dépenser cet argent-là parce que ça va être plus difficile de, de ramener l'équipe en dessous du plafond salarial une fois que ce joueur-là euh, est en santé. Ouais. Alors là, il y a deux situations avec Harry Price, puis aussi Paul Byron qui va peut-être, en fait probablement... Commencer la saison sur cette liste-là ou sur la liste de blessés tout court. Um, mais le fait que le 15 est allé dépenser de l'argent qui a été libéré à cause de la blessure de Carrie Price suggère fortement que, euh, que l'équipe croit qu'il ne jouera pas cette saison. Kent Hughes hésitait un peu pour le dire. Elle dit écoute, il a utilisé des termes comme probable ou. Euh, euh, T'sais, en, en toute vraisemblance ou des choses. T'sais, mais, mais le fait, c'est que juste par le geste d'aller procéder aux transactions de Sean Monahan, c'est certain. Ben, c'est pas certain, mais c'est fort probable et, et ça serait très, très, très surprenant de voir Carey Price jouer un match dans l'uniforme du Canadien cette saison. Puis comme tu as mentionné, euh, ben, en fait, comme Ken Hughes a mentionné, c'est que c'est difficile de voir une façon que Carey Price va revenir à jouer sans subir une opération à son genou. On sait que Uh, Carey Price a été, a, avait l'option de le faire cet été, d'avoir une opération sur son genou, ce qui aurait probablement uh, terminé sa saison 2022-2023. Um, il a décidé de ne pas le faire. Ce qui se comprend, parce que comme tu viens de mentionner, il vient d'avoir 35 ans. Uh, perdre une saison au complet, c'était probablement pas une, une, une option qui, qui semble c'est une longue rééducation après une chirurgie à ce stade-là de sa carrière. c'était probablement pas la meilleure solution. Là, on se retrouve dans une situation où, sans avoir fait la chirurgie, il se retrouve dans la même situation où ça a l'air qu'il va, qu va rater cette saison-là. On verra ce qui va se passer quand, quand le camp d'entraînement commence, si, si Carey Price va, va nous parler de sa situation ou non. Et Ken Hughes a dit que il pourrait aller en plus de détails une fois que Uh, Carrie Price arrive à Montréal, discute avec les médecins uh, du Canadien uh, pour qu'il puisse avoir une idée plus claire et plus définitive de, de, de ce qui va se passer avec lui, mais écoute, sans dire que je peux, on peut tenir pour acquis, uh, je pense qu'on est aussi proche <rire> uh, de cette de, de ce cette commentaire-là ou de ce, ce constat-là qu'on peut l'être sans être à 100% définitif parce qu'on n'a pas entendu Carrie Price parler de ça encore.
0: Non, absolument. Puis je pense que, tu sais, c'est vrai que Cat Hughes a mentionné euh, le, le fait que à tout le moins, il n'allait pas commencer la saison à Montréal. Euh, il n'allait pas pouvoir commencer la saison, mais c'était probable qu'il ne joue pas cette année. Peut-être qu'au plan salarial, on garde la porte ouverte pour dire « ben après la date limite des transactions, si le Canadien a liquidé plusieurs salaires », L'équipe aurait les moyens de pouvoir le sortir de la liste des blessés à long terme, puis à ce moment-là de pouvoir euh, de, de pouvoir l'intégrer dans l'alignement. Mais tu as tout à fait raison de dire que l'acquisition de Monahan en quelque sorte annonce les couleurs de l'équipe puis dit ben euh, si jamais euh, si, si le Canadien euh, espérait retrouver Carey Price à un moment ou l'autre, ben il n'aurait pas compromis de cet argent-là pour aller le chercher. Euh, puis ce qu'il faut mentionner aussi, c'est la, la, la possibilité d'avoir une opération, une intervention chirurgi chirurgicale pour, à toute fin pratique, reconstruire son genou. C'est une, op une option qui était sur la table depuis un bon moment. Nous, on s'était fait dire dès la fin mai que ça lui avait été présenté et qu'il l'avait refusé. Euh, maintenant, je, je vois, il faut, pas, faut rappeler que c'est aussi une, une opération qui a été étudié par le passé aussi. On a cherché des solutions euh, par le passé pour essayer de régler ce problème-là, puis rien n'y a fait. Alors, ce serait vraiment une, une intervention chirurgicale miracle, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a aucune garantie qu'au terme d'une reconstruction du genou, d'une grosse opération, Carrie Price reviendrait à 100% pour la, pour la fin de sa carrière. Non, alors, c'est vrai. C'est pas... Euh, sans le dire, moi, j'ai vraiment l'impression quand je, je repense au commentaire de Carey après le match face aux Panthers euh, de la Floride à la toute fin de la saison régulière l'année dernière euh, quand il avait dit à la fin du, à, à, à la fin de ce, de ce match-là un fameux vendredi il dit ah oh, ben il dit toute la journée aujourd'hui ça a été une journée exceptionnelle je, ça a été une journée A+. » plus et puis euh, je me dis si jamais c'était mon dernier match ben ça a été une bonne façon de vivre ce dernier match-là, parce que le Canadien a, a carrément euh, a passé sur le corps des Panthers cette journée-là. Carey Price avait bien joué. Mais sauf qu'il y avait, y avait quelque chose qui flottait dans l'air, puis effectivement, cette impression-là persiste aujourd'hui. Et ça m'amène à la prochaine question, Arpin, c'est... Euh, si jamais on s'en est fait de, de, de la carrière de Carey Price, là évidemment dans les jours qui ont suivi, ça, 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 ça fait l'objet de plusieurs discussions sur les médias sociaux, sur, probablement sur les lignes ouvertes également. Mais je voudrais t'entendre à ce sujet-là. Si jamais la carrière de Carey Price est bel et bien terminée, pense quelle place tangible pourrait-il occuper dans l'histoire du Canadien Je dirais même. Est-ce qu'il est qu mériterait que son, son numéro 31 soit retiré? Est-ce que, est, est qu est que Carey Price a été à ce point un gardien dominant au cours de sa carrière? Est-ce qu'il en a fait assez pour qu'on puisse dire ben, euh, il, il mérite d'avoir son 31 retiré au même titre que, que les autres grands numéros, les numéros légendaires du Canadien? Bien, une chose
1: sur ce débat-là, euh, qui effectivement, il y a plein de monde qui en parle, c'est que c'est plus difficile d'avoir ton chandail retiré par le Canadien que d'être élu au Temple de la Renommée. Parce que le Canadien ils ont un anneau d'honneur autour du Centre Bell pour euh, les membres du Temple de la Renommée. Puis ils ont débuté, ils mettent leurs photos dans le vestiaire puis on voit, ils ont, ils ont tellement de membres que euh, il fallait créer de la place dans leur vestiaire pour plus de photos. Il fallait créer un deuxième rangée de photos parce qu'il y avait oui. pas assez de place sur la rangée qui, qui est là. Alors c'est vraiment la crème de la crème qui se trouve avec leur bannière, dansante le belle, puis leur, leur numéro retiré. Je comprends ça. Sauf que, à mon avis, parce que c'est difficile de dire que Tu sais, quelqu'un comme Carrie Price, même ça, coucou et vous, on a le même débat, mais c'est pas c'est pas le même gamme de joueurs, je pense. Mais, non. Euh, mais je pense que le débat est très similaire dans le sens où Sakuko étant capitaine pendant une décennie, était, était, était le visage de l'équipe, était le porte-parole à chaque jour, était là, puis à chaque fois qu'il est entré en série il performait euh, c'était quelqu'un qui était le corps et l'âme de l'équipe pendant son temps à Montréal. Bien, euh, il n'a rien gagné. Pas d'honneur individuel, à part, euh, à part le Masterton. Um, et pas de Coupe Stanley, évidemment. Euh, Carey Price, il y en a des honneurs individuels, Um, « Mais encore une fois, pas de coupe Stanley. » Alors là, tout le monde va commencer. « Ah, ben, ben voyons, Steve Shutt n'a pas son numéro retiré. » Il y a plein de monde qui n'ont pas leur numéro qui le méritent plus que Carrie Price. Sauf que mon argument là-dessus, et ça s'applique aussi à Sakoko et vous, c'est que tu sais, le Canadien n'est plus ce qu'il était dans le passé. Alors, on ne peut pas appliquer les mêmes standards qui existaient dans les années, disons, les années 80, après les après les années après la dynastie des années 70. Um, on peut pas appliquer ce même standard là à l'équipe actuelle parce que là on parle de depuis 1979 on parle de deux coups en oui, quoi? En, en 43 ans c'est comme c'est pas quand être même, un critère
0: valide non.
1: ça peut pas alors pour n'importe quelle équipe de la Ligue nationale ça serait complètement un no brainer que Carey Price aurait son numéro retiré c'est seulement avec le Canadien de Montréal que c'est que c'est un débat parce que il était non seulement le meilleur gardien de la Ligue ou de, au monde, en fait, pendant une période de peut-être 3 à 4 ans. Euh, tu peux faire l'argument qu'il était le meilleur joueur de la Ligue pendant peut-être deux ans. Euh, et ça, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire récente du Canadien. Et honnêtement, quand on pense de 1979 à maintenant, peut-être Patrick Roy, à un moment donné... Tu peux dire qu'il était le meilleur joueur de la Ligue pendant une certaine période de temps, assez bref, mais quand même. Et même là, c'est un argument difficile à faire parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs euh, à cette époque-là qui, qui dominaient le sport. Um, alors, ce n'est pas tous les jours que le Canadien... Et puis honnêtement, à part Patrick Roy, dans ces 43 ans-là, je ne peux pas vraiment penser à un autre candidat. Non. Où, alors, et, et, honnêtement, Kerry Price, étant donné qu'il a gagné le Heart et le Ted Lindsey, qui est voté par les joueurs. Et le fait que Carey Price, année après année, même après que, après ses années, après son prime, après qu'il était à son apogée, les joueurs eux-mêmes, à chaque année, l'association des joueurs sort un sondage, les joueurs eux-mêmes disaient que s'il fallait prendre un gardien pour gagner un septième match de la Coupe Stanley, ils prendraient Carey Price. Plus souvent que non. Alors, avoir ce, ce genre de joueur-là, un gars qui a le respect universel parmi ses pairs et qui était, tu peux faire un argument légitime, était le meilleur joueur de la Ligue pendant une période, c'était quand même bref, mais quand même une bonne période de temps. Euh, je trouve pour l'art moderne du Canadien que euh, le 31 devrait absolument, on devrait retrouver le 31, en haut du centre-belle. Um, dans un avenir assez rapproché si Carey Price a joué son dernier match.
0: OK, OK. Ça, ça se défend tout à fait. Puis écoute, à la, à la grandeur de la Ligue aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point non seulement c'est plus difficile qu'autrefois de gagner des Coupes Stanley de, ou d'en gagner plusieurs, mais même dans le cas d'un gardien de but, en particulier, Carey Price a occupé un rôle qui était un, un, un gardien de but, un gardien de concession, un gardien de but numéro un durant une décennie pour son équipe. Et simplement ce rôle-là n'existe à peu près plus. C'est-à-dire que mmh. quand tu regardes à travers la Ligue aujourd'hui des gardiens qui sont des gardiens de concession, qui sont dominants et qui, qui tirent les, leur équipe sur leurs épaules, euh, écoute, ils se comptent sur les doigts d'une main. Il y a Andrei Vasilevski à Tampa Bay. Euh, cette année, il y a Igor Sh Shesterkin avec les Rangers de New York qui clairement s'est ajouté à cette conversation-là. Mais sinon, on, on peut rajouter peut-être Connor L. peut-être Jacob Markstrom. C'est tout. C'est mm -hmm. tout. Marc-André Fleury fait, fait peut-être partie de la génération de, de Carey Price, mais écoute, il s'est mis ouais. à se promener quand même pas mal.
1: Il y avait Henrik Lundqvist, ces gars-là sont, sont partis.
0: Sont partis. Pecorine est un bon exemple d'un gars qui, la minute qu'il a accroché son chandail, son organisation l'a accroché plus haut. Ouais. Ils ont retiré son chandail immédiatement. Euh, alors, la, la fonction en tant que telle que Carey Price a occupé est, est, est elle-même en voie de disparition. C'est pas quelque chose qu'on qu voit régulièrement maintenant et quand il a occupé au, au sommet de sa carrière quand il a occupé cette euh, cette tâche-là ben pendant une, une fenêtre certainement là, je dirais de 6 ou sept ans il a été avec Henrik Lundqvist le meilleur de sa profession alors je pense que ça est-ce que ce sera suffisant pour pour faire en sorte que son numéro soit retiré à l'échelle chez le Canadien de Montréal peut-être pas mais assurément je pense que la, la, la Ligue nationale va l'accueillir au temps de la renommée très rapidement, euh, ouais. parce que c'est ça, ça, je pense que ça va se faire les, les yeux fermés. Et ça, c'est la beauté de la chose. Quand tu, tu évoquais tout à l'heure la question de l'anneau d'honneur du Centre Bell, c'est une belle façon de, je dirais pas de, 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 de contourner le problème, mais d'une certaine manière de s'assurer de n'oublier personne, puis d'honorer toutes les personnes qui sont qui sont parvenues euh, et qui ont marqué l'histoire du Canadien. Puis je pense que à ce niveau-là, on, on est on peut être assez certain que Carrie Press à un endroit ou à un autre dans le centre belle va avoir euh, va être honoré. Puis ça, je pense que ce serait euh, ce serait la moindre des choses parce que je sais que il a été il a été critiqué, il a été il y a plusieurs personnes qui ont trouvé qu'il a été surévalué au cours de sa carrière, qu'en fin de compte il a jamais fait gagner le Canadien. Il y a tout un que au plan statistique, ah ben là même euh, il y a qui est pas beaucoup moins bon. Etc. Tu peux te sortir un paquet d'affaires, mais le fait est que ce gars-là a charrié une équipe très moyenne, très ordinaire sur ses épaules pendant plusieurs années. Mm -hmm. Et j'ai trouvé très intéressant, il y a un, il y a un commentateur, quelqu'un, un observateur sur Twitter qui a fait circuler une, une statistique très révélatrice qu'après sa saison recrue, au cours de laquelle euh, Alex Kovalev a marqué, je crois, 84 points, il n'y a jamais eu aucun marqueur de 80 points chez le Canadien pendant que Carey qu Price a été euh, a été le gardien du Canadien. Donc, euh, il l'appui offensif dont il a bénéficié n'a tout simplement pas été là. Donc, sa marge de manœuvre était carrément inexistante. Ça a été le cas durant pratiquement euh, toute sa carrière avec le Canadien. Puis, je pense que quand on se met à décortiquer les, euh, les chiffres puis qu'on essaie de voir bon, à quel point a-t-il aidé à, à, le Canadien à gagner ou à se démarquer, à sortir du lot faut jamais oublier le fait que le canadien sa stratégie pendant longtemps c'était Carey Price et puis ouais. et je pense qu'il y a une y a un tort indéniable à un blâme à donner à, la, à toute l'époque de Marc Bergevin au fait que quand le canadien aurait dû prendre en compte lorsque Carey Price n'était pas là il aurait dû prendre acte du fait que quand il n'est pas là, les choses se passent beaucoup moins bien. Et au lieu de simplement s'asseoir et de se dire « Ah, ben Carrie Price va revenir, ça va aller mieux. » C'est-à-dire « Non, 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 il faut trouver des moyens d'être moins dépendant de Carey Price. » Et ça, j'ai l'impression que euh, toute l'administration précédente a, 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 a failli à cette tâche-là parce qu'il n'a jamais cessé d'être systématiquement celui vers qui on se tournait alors qu'il a beau défendre son filet du mieux qu'il peut c'est quand même pas lui qui va aller marquer les buts nécessaires pour faire gagner l'équipe non plus
1: ben c'est ça absolument puis c'est une façon que une façon il y a plusieurs façons de le faire avec des chiffres en fait tu peux faire dire les chiffres un peu n'importe ce que tu veux là mais une façon que les années dominantes de Carey Price une façon que j'essaie de le regarder c'est que um, tu sais de l'année 2013-14 à l'année 2016 17. Alors on parle de 4 saisons. 4 ans. ans, mais là-dedans, il y en avait un, une saison où il s'est blessé et il a juste joué 12 matchs. Alors, pendant cette période-là, il a joué 199 matchs. Euh, qui est quand même... Tu sais, quand même proche des, des joueurs qui étaient des vrais gardiens numéro 1. Tu sais, Tukarask, est le meneur pendant cette période-là à 257. Alors, c'est quand même... Euh, il n'est pas, pas, loin de là. Tu sais, Carrie Price, à 199, se place, euh, se place 19e de la ligue pendant cette période-là. Alors, pendant cette période-là, le pourcentage d'arrêt de Carey Price était de 928. Deuxième mmh. sur la liste, c'est Cam Talbot et John Gibson et Sergei à égalité à 922. Alors, ça a l'air peut-être pas si grand comme écart, mais quand tu regardes l'écart de en fond, 6 points, 928 à 922. Si tu regardes l'écart de 6 points de Cam Talbot et tu descends, tu te rends à, 900, à 916. 916, c'est Robin <rire> Lehner, Martin Jones et Jake Allen qui sont 22e, 23e et 24e sur la liste. Mmh. Ça, c'est avec des gardiens qui ont joué au moins 100 matchs. Pendant cette même période-là, il y avait Sidney Crosby. Sidney Crosby a mené la ligue avec 362 points. L'écart entre lui... Et Patrick Kane est de 34 points. Alors, si tu prends cet écart-là et tu descends de Patrick Kane, tu te rends à 294. Ce qui te rend à au huitième place. Juste après le septième place, dans le fond. Alors, l'écart est pas si grand, tu Alors, dans le fond, l'écart entre Carrie Price et le deuxième pendant cette période-là était beaucoup plus grand l'écart entre Sidney Crosby et le deuxième pendant cette période-là. Alors, écoute, il y a d'autres joueurs dans l'argument, mais c'est juste pour dire que à quel point ce joueur-là, avec une équipe qui était quand même correcte, c'était une bonne équipe, mais il n'y avait pas de vedettes dessus, il n'y avait pas des, des joueurs offensifs, des, des vedettes offensives, comme tu viens de l'a mentionner. Um, c'était vraiment Carey Price qui était dans l'argument d'être le meilleur joueur au monde et c'est pour ça que je dis que c'est c'est spécial. C'est quelque chose que les Canadiens doivent reconnaître d'une façon quand même significative. Tu sais, c'est comme, à mes yeux, tu peux pas continuer à vivre comme le Canadien des années 70, 60, 50. C'est juste, c'est pas, c'est pas la réalité. Et si tu continues à vivre dans cette époque-là, l'époque époque moderne, ce serait jamais suffisant. Tu sais, c'est comme c'est vraiment... Ils ont passé des années à essayer de recréer ce magie-là. Et comme organisation, je trouve que ce serait une bonne chose de dire « Ok, on a eu une, une, une histoire glorieuse, on le célèbre souvent, mais c'est le temps de regarder autre chose. C'est le, grand... le temps de célébrer notre nouvelle, notre, notre nouvelle réalité. » je pense en retirant le, le, le chandail de Carey Price, ça serait peut-être une première étape pour le faire. Peut-être éventuellement, André Markov pourrait avoir son numéro-là, parce que je pense qu'il le mériterait. Et ça, et vous je sais pas. Le numéro 11, c'est un peu difficile. Mais, mais il y a certaines... À mes yeux, c'est ces trois-là qui sont dans la discussion, mais pour moi, Carey Price, c'est un incontournable.
0: Mm -hmm. C'est surtout que je trouve que l'argument est intéressant par rapport au... Euh, euh, essayer de rattacher l'histoire à, à, à ce que l'équipe est devenue, à ce que la LNH est devenue aujourd'hui, parce que tu as tout à fait raison de dire, écoute, le, quand on regarde, les, les fans aujourd'hui n'ont pas connu Jacques Plante. Euh, la, la, la majorité d'entre eux n'ont pas vu Ken Dryden jouer. Ils savent que Ken Dryden a été un excellent gardien au sein d'une équipe dominante. Euh, ils, ont vu, ils, ils, ils ont vu Patrick Roy gagner la Coupe Stanley, peut-être avec le Canadien, mais encore là, c'est 1993, il y en a bien des amateurs, toute une génération d'amateurs, sinon deux, qui n'étaient même pas nés au moment de la dernière Coupe Stanley du Canadien. Ouais. Alors, pour tous ce, ces gens-là... Je me
1: rappelle tout le temps que Philippe Dano est né juste après.
0: Ben voilà. Philippe, Philippe Danault
1: est, fait... est, est né juste après la, la, la dernière Coupe Stanley du Canadien.
0: Fait que, ça, va faire, ça va bientôt faire 30 ans que le Canadien a gagné la Coupe Stanley, euh, sa dernière Coupe Stanley. Alors, pour pour toute cette génération-là de gens qui sont nés après, euh, le gardien de but qui a défini le Canadien de Montréal durant cette période-là, celui qui a été son meilleur joueur. Ça a été Carey Price. Et Alors, mm -hmm. est-ce que tu vas... Est-ce qu'on est qu va simplement au nom des, des anciennes méthodes d'évaluation euh, bouder Carey Price sous prétexte qu'il n'a pas... Euh, il a pas ses quatre coupes Stanley ou etc. Ouais. Je trouve que ce serait un peu... Ce serait un peu malhonnête. Mais en même temps, c'est... Là où j'hésite, c'est que c'est en même temps ce qui fait le prestige du Canadien de Montréal, c'est que il n'y a pas un honneur plus difficile à obtenir que de faire retirer son chandail par le Canadien de Montréal. Il n'y a, y a rien de plus tough que ça dans le hockey. Tu sais, si tu, aller, rentrer au temps de la renommée, c'est de la petite bière à côté de voir son chandail être retiré. Non, non, alors, absolument. Alors, c'est. Je pense qu'il y a quelque chose de. de de, de précieux là-dedans, puis je pense que c'est sûr que c'est à partir du moment où tu te mets à jouer dans les critères ou que tu te dis ben on va essayer de d'élargir de, les cadres un petit peu, tu remets un petit peu ça en question. Mais alors je pense qu'il y a un il y a un bon débat qui doit avoir lieu euh, dans les bureaux du, euh, du de, de Jeff Molson et des des des, des bien-pensants du, du Canadien de Montréal pour voir qu'est-ce qu'on fait à terme avec avec tout cet enjeu là, parce que si c'est le cas, si on veut absolument maintenir la, la, la ligne dure, ben, les chances sont qu'il n'y aura jamais aucun autre joueur dont le chandail va être retiré.
1: Oui, c'est ça. Puis, en fait, il faut que je me corrige. Philippe Dano est, est né juste avant le dernier Coupe de On est né, en, en février de 1993. Mais, mais c'est un peu ça, mon point de vue, euh, sur Sakuko et vous. Parce que dans le fond, surtout notre génération, nous, on est dans le mi-quarantaine, euh, du monde qui sont nés vers les fins des années 70 début des années 80 euh, ou entre entre 75 et 85 ans si tu es né dans cette période là çacoucou et vous c'était le visage du Canadien pour tout, tout ton, mm. non seulement ton enfance mais ton adolescence les années où tu étais le plus grand fan au monde de ton équipe euh, c'était ça et vous qui était là puis il a connu des moments qui dépassaient, ce qu'il a fait sur la glace, tu sais. c'est pas juste un joueur de hockey à Montréal, tu sais. C'est, plus que ça. Puis, je pense que il y a plus que ça qui devrait entrer dans l'argument, dans son cas, tu sais. Ce qu'il a fait pour, euh, pour l'hôpital général de Montréal, ce qui a, tu toute, toute son bataille avec le cancer, l'impact que ça a eu sur la ville, son retour, ce moment-là au centre-belle, qui a vraiment donné une, une arme au centre-belle. il n'y avait pas de, il y avait pas avant, avant, cette soirée-là où vous est revenu pour la première fois. Um, c'est des choses comme ça à part les Coupes Stanley, à part les championnats, à part les trophées individuels que je pense que le doit prendre en compte et, et dans le cas de Carey Price c'est que, comme j'ai mentionné pendant une période de temps, on, on avait peut-être euh, un argument peut, peut, peut être fait qu'on avait le meilleur joueur au monde
0: oui, c'est ça et effectivement, puis toute proportion gardée, si tu regardes l'impact du joueur sur la Ligue nationale, l'impact du joueur au sein de son équipe, probablement que l'impact de Carey Price sur le Canadien des 20 dernières années est plus grand que celui... Je vais peut-être avoir l'air de dire une hérésie, là, mais peut-être supérieur à celui de Bob Gainey à son époque, peut-être supérieur à celui de Bernard Joffrion à son époque, peut-être supérieur à celui de Butch Bouchard à son époque. Trois joueurs qui ont été immortalisés euh, en ayant leur chandail retiré. Alors, c'est des joueurs qui ont été... Extrêmement importants qui ont eu, ce sont des légendes du hockey, mais les légendes sont. Il y, y a le temps aussi qui aide aussi à faire, <rire> à, à construire les légendes, puis à l'heure actuelle, le temps, on ne l'a pas pour, pour pouvoir euh, bien décanter la légende de Carey Price, parce qu'écoute, il n'est pas encore retiré, on ne veut pas non plus faire un post-mortem de sa carrière avant l'heure, on va lui lâcher les, laisser les chances euh, d'évaluer si. Euh, s'il tente une dernière fois d'effectuer un retour au jeu, mais euh, euh, ça ne regarde pas bien, <rire> disons, à ce niveau-là. Puis non. le Canadien, euh, dans l'intervalle, va être euh, dans l'intervalle va être représenté, si on veut, dans, devant le filet, encore cette année, par Jake Allen et puis Samuel Bontrambeau. Clairement, un des points faibles euh, de l'organisation quand on regarde la façon dont, dont, dont l'équipe est présentement constituée. On pourrait dire également que la ligne bleue euh, a, a, a de sérieuses faiblesses. Par contre, en attaque, euh, je dois admettre que même s'il n'y a pas de, de super vedette, c'est une équipe qui a énormément de profondeur en attaque. Puis on a eu l'occasion de parler à cette semaine à Jonathan Drouin, qui dans tout ça est un peu un gars oublié parce qu'on est tellement à la recherche de, un, la saveur du mois, de, de, de l'avenir. On pense à Suzuki, on pense à Caulfield, à Slavkovski. On a, dans l'actualité, des joueurs qui ont été euh, amenés peut-être pour le court terme, mais de manière à ce qu'ils génèrent de la valeur au, à la date limite des transactions. Tu pensais... Tu parlais de Monahan plus tôt, mais on peut évidemment euh, penser à Yevgeny Dadonov. Euh, le Canadien est allé chercher Kirby Doc. Il y a beaucoup de nouveautés. Et tu as des joueurs comme Jonathan Drouin qui ont l'air d'être un petit peu euh, faire, pa faire partie des, des, des nouvelles d'hier et non pas des nouvelles du jour. Et euh, Sauf que pourtant, Jonathan Drouin euh, est dans une position quand même assez intéressante dans sa carrière parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas aucune saison jusqu'à maintenant dans sa carrière où il n'a eu plus de pression sur lui euh, pour pouvoir livrer la marchandise, pour pouvoir définir le, le, euh, le, le joueur qu'il est, le joueur qu'il est capable d'être. Et là, il arrive à la dernière année de son contrat, joueur autonome sans compensation à la fin de l'année. Il me semble que s'il y a un moment pour que Jonathan Drouin puisse finalement répondre à des aspirations euh, que, que, que certains entretiennent peut-être encore à son égard, mais que lui certainement entretient encore à son propre égard, euh, je pense que c'est cette année que ça doit se passer pour lui, non? Est-ce qu'il n'y a pas là, dans son cas, une, une, une urgence de résultats qui pourrait être autant bénéfique pour Drouin que pour le Canadien? Oui,
1: absolument. Dans le fond, une chose avec Jonathan, c'est que c'est un gars qui est quand même assez transparent. Euh, il, il connaît, Il connaît qui il est comme joueur, il connaît ses faiblesses, il connaît euh, il est parfaitement au courant euh, des attentes envers lui parce qu'il en a. Ses attentes envers lui-même sont beaucoup plus hautes et il, il reconnaît facilement que c'est qu'il s'est pas rendu, il, il, a pas, il a pas comblé les attentes que le canadien avait pour lui puis que lui il avait pour lui-même. Euh, L'autre chose qui, qui complique cette situation là un peu pour Jonathan à mon avis puis je pense qu'à l'avis de, de Jonathan aussi c'est que il y avait une nouvelle il y a une nouvelle façon d'aborder la façon que qu'il voit son sport tu il reconnaît que auparavant il était un peu trop obsédé avec il pensait trop euh, il, il passait tellement de temps à regarder des vidéos et juste obsédé avec puis il, il a trouvé que c'était malsain puis effectivement c'est pour ça qu'il fallait qu'il qu qu prenne un petit recul euh, et, et et revoit sa façon d'aborder de, de, son, son métier, dans le fond. Euh, alors, tout ce que tu viens de dire, c'est quand même vrai. Et non seulement ça, que c'est une opportunité pour le Canadien et pour Jean-Antoine lui-même, mais c'est une opportunité qui peut, dans le fond, défaire un peu le parcours qu'il a eu à date. Euh, plein d'embûches, Il parlait à son tournoi de golf. Euh, m'a dit que ça fait trois saisons de suite qu'il connaît un bon départ. Qui est, juste pour que ça soit gâché par une blessure. Ouais. Um, puis il y a raison. Ça, c'est pas, pas, pas faux, ça. Je pense qu'il y a beaucoup de partisans qui ne veulent pas admettre quand Jantan Drouin joue bien. Um, mais je trouvais que la saison, même la saison passée, quand toute l'équipe jouait mal, uh, Jantan Drouin jouait quand même assez bien. Là. Il jouait meilleur que la plupart des joueurs. Jantan Drouin et Artri Lakenin sont deux joueurs que je trouve étaient capables de maintenir un certain niveau de jeu. Quand l'équipe allait complètement croche, que, que personne ne savait quoi faire, puis l'équipe jouait tellement mal. Je trouvais que ces deux joueurs-là ont été capables de maintenir un certain niveau. Um, ce qui, évidemment, a été gâché quand, quand Jonathan s'est blessé à l'autre poignée. Alors, les deux poignées, maintenant, ont été, été reconstruits, effectivement. Uh, puis, alors, pour lui-même, c'est lui, quand il, toute sa vie, il s'est vu comme une vedette, et toute sa jeunesse, il était vu par les autres comme une vedette à venir. Euh, quand il était repêché troisième au total par le Lightning, tout le monde le voyait comme une vedette à venir. Euh, quand il y a eu des bonnes séries avec le Lightning à l'époque, tout le monde voyait à un très jeune âge. Tout le monde voyait ça comme un signe que ça va être une vedette. Puis je pense que j'entends dans, dans, dans sa tête à lui trouver ça comme. Je viens d'aller le chercher, échanger Mikhail Sergachev pour lui. Il y avait ces attentes là, et j'entends. Même si, il va avoir, euh, il a 27 ans, il va avoir 28 ans en mois de mars, alors juste après la date limite des transactions, il reconnaît quand même que s'il connaît une bonne saison cette année, assez bonne pour que le Canadien soit capable d'aller chercher quelque chose pour lui, puis lui a l'opportunité d'aller jouer ailleurs avec une équipe qui, qui, est de, qui est un prétendant pour la Coupe Stanley, um, qui a une opportunité devant lui de, de, de reprendre un peu ça. Tu sais, je ne sais pas si c'est réaliste, mais comme joueur de hockey, tu dois voir ça comme réaliste. Alors, d'une façon, tu as cette opportunité-là où, où, wow, j'ai cette saison-là, oui, il y a beaucoup de pression, mais c'est une opportunité pour moi de vraiment devenir ce que je voulais tout le temps être. Mais en même temps, tu as l'autre côté où tu dois gérer la façon mentale que tu abordes tout ça. Et je trouve que c'est un challenge énorme pour lui, cette saison-là. Ça doit, être, ça doit être très difficile parce que, écoute, il n'y a pas de contrat l'année prochaine. Il a dit aujourd'hui qu'il aimerait ça revenir avec le Canadien, mais quand il était demandé si tu aimerais ça terminer la saison avec une équipe qui va jouer en série, il ne l'a pas nié non plus. Euh, S'il veut un autre contrat qui a de la l'allure, un contrat d'une vedette dans la ligue, il faut que il aille le chercher cette saison. Et pour, on a vu plusieurs ouais, cas de il joueurs... Il faut qu'il s'établisse
0: comme une vedette, là, tu sais. Il l'a ben, ça,
1: parce qu'il ne euh, l'est euh, pas en ce moment. Non. Puis il est au courant de ça. Et on a vu plein de joueurs s'écrouler sous cette pression-là. Alors, ça va être très intéressant de voir comment Jonathan va être capable de gérer ça. Parce que c'est pas sa, je veux pas dire que c'est sa dernière chance, mais c'est un peu sa dernière chance pour devenir ce joueur-là. S'il ouais. ne le fait pas cette saison, ça se peut qu'il qu continue à avoir une longue carrière dans la Ligue nationale, mais je suis pas certain qu'il va il va être compensé comme ce joueur-là, puis je suis pas certain qu'il va il va être capable de, de se rendre à ce, ce plateau-là.
0: Mais En même temps, il, tu, probablement que les, les les, dirigeants des 31 autres équipes ont déjà leur avis sur Jonathan Drouin et ont cessé depuis des, des quantités de temps variables, j'imagine d'une personne à l'autre, euh, ont cessé de le considérer comme une future vedette Mm -hmm. Il, il doivent ouais. sûrement voir en lui un joueur habile qui aurait pu être une vedette, qu'il ne l'a pas été et rendu au point où on en est, ben, on va, pour la suite de sa carrière, une équipe pourrait le considérer en disant ben, peut-être qu'il peut nous aider dans tel, tel département mais on n'en est plus au point où, où on a à attendre quoi que ce soit de Jonathan Drouin. Puis je pense que c'est vrai qu'il y a une urgence pour lui dans la gestion de sa carrière de, de vouloir devenir ce joueur-là. Mais en même temps, j'ai l'impression que là, maintenant, il n'y a plus personne qui attend ça. Il n'y a plus personne qui dit, ben là, quand est-ce que Jonathan va devenir... Ben, plus personne ve... sauf, sauf lui. Exact. C'est ça. Exact. Sauf qu'à l'échelle de la Ligue nationale, je pense que il y a... Effectivement, je pense qu'il peut avoir très bien une, une longue carrière puis il va puis démontrer une, une utilité puis avoir des, des skills qui le rendent euh, utile à une formation. Mais sauf que... Je pense qu'il est, il est sur un, il est sur un agenda qui est, qui est différent des employeurs qui va vouloir séduire au cours des prochains mois, tu sais.
1: Oui, mais sauf que tu peux, tu sais, on vient de le voir, là. Une bonne saison, des bonnes séries, dans une année de contrat, ça peut, ça peut t'amener un contrat qui est très lucratif, là. Un contrat qui, un contrat de vedette. Là, je tu parles par de Nazem
0: Khadri, là. Mais
1: Nazem Kadri c'est le c'est c'est l'exemple le, le plus la plus récente là, la plus flagrant aussi. Mais on a beau, beaucoup d'autres, beaucoup d'autres joueurs qui ont qui ont qui ont connu une bonne saison la dernière année de contrat. Il a surtout connu des bonnes séries et ça séduit un DG quelque part qui dit ouais ça c'est le joueur qu'on a besoin. On va y signer puis vu que c'est le marché de joueurs autonome étant ce qu'il est, euh, il y a, a eu un bon contrat. Alors cette opportunité est encore là. Je, je suis d'accord qu'il n'y a pas grand monde dans la Ligue nationale probablement qui s'attend à ce que Jonathan devient, devient un joueur vedette, mais s'il joue comme un joueur vedette cette saison, il pourrait peut-être être payé comme un joueur vedette à la fin de la saison.
0: Il mm -hmm. a mentionné le fait qu'il était euh, autant il est ouvert à, à l'idée de pouvoir terminer la saison donc, dans une autre équipe, se faire valoir en séries éliminatoires. Je pense qu'il est aussi ouvert à poursuivre sa carrière à Montréal. Verrais-tu Jonathan Drouin Mettons, là, à la moitié du salaire, verrais-tu, Jonathan Drouin, pour la moitié du salaire qu'il gagne, rester avec le Canadien à plus long terme? Ou dans, dans, à ton, dans ton esprit, peu importe ce qui arrive, c'est sa dernière année à Montréal puis on doit s'attendre à ce que, dans la forte éventualité où le Canadien participe pas aux séries éliminatoires, à ce qu'il se fasse échanger puis le Canadien obtienne ce qu'il peut obtenir pour ses services à la dette limite des transactions?
1: moi ça, Moi, ça me surprendrait vraiment, si Jonathan Drouin était encore avec le Canadien après la date limite des transactions. Et mm -hmm. honnêtement, je pense que ça serait la meilleure chose à faire pour le Canadien parce que même, même, même si Jonathan connaît une saison plus ou moins bonne, disons, mais mais c'est quand même un joueur qui peut être... Il démontre qu'il peut être un joueur utile. Il démontre qu'il peut être, demeurer en santé, euh, ce que je pense est, est le plus grand défi pour Jonathan en ce moment. Et que le Canadien va chercher un choix de troisième ronde pour lui, peut-être deuxième, c'est dans l'intérêt du Canadien de le faire. Um, et c'est dans l'intérêt de Jonathan que ça arrive. Parce qu'il y aurait une opportunité avec une bonne équipe pour démontrer ce qu'il est capable de faire. Moi, à mon avis, s'il est capable de rester en santé, je pense qu'il va, je pense qu'il va démontrer un peu plus que ça. Moi, moi, une chose avec Jonathan que je trouve très, je trouve vraiment fascinant dans son cas, c'est que tout le monde, la plupart des critiques qu'il reçoit, c'est pour son éthique de travail. Mais c'est l'éthique qui travaille sur la glace. Le monde le trouve euh, un, peu, un peu soft, un peu. Euh, qui ne travaille pas fort. Sauf que. En, en dehors de la glace, c'est le gars qui a peut-être le plus de têtes de travail que j'ai jamais vu. C'est un gars qui, comme j'ai mentionné tantôt, c'est un gars qui c'est un obsédé de hockey. Um, il travaille dans le gymnase comme une malade. C'est comme Josh Anderson l'été passé. Euh, il était allé préparer pour la saison avec Jonathan. Puis, je me rappelle, pendant le camp d'entraînement, il était en train de rire parce qu'il était comme, c'était, difficile, là. C'était pas, c'était pas, c'était pas comme, comme on, on allait doucement pour commencer, pour, pour, pour se préparer. Et cette année, euh, Josh Anderson a dit non. <rire> je fais plus ça, c'est trop difficile. Alors, Jonathan elle rit un peu, puis elle dit Ouais, effectivement, tu sais, on, on travaille ensemble de temps de en temps. temps. On, ouais, on, on travaille ensemble de temps en temps, mais je pense que Josh, le rythme était un peu C'était pas, pas à son goût, là, disons. Um, mais il m'a dit qu'il était au. Il est à Brossard 4 à 5 jours par semaine, depuis des semaines. Alors pendant tout l'été, il était là, quasiment toute la semaine. C'était comme une semaine de travail, là, 4 à 5 jours. Um, il est en forme. Ces deux poignées se sent très bien. Ça fait, ça fait des semaines qu'il lance les rondelles. Et alors, il faut qu'il demeure en santé parce que, honnêtement, avant les blessures, les trois dernières années, il n'y a pas, pas tort. Il jouait, il jouait du bon hockey. Alors. Euh...
0: Non, mais ça se trans. Le problème, c'est que ce bon hockey-là ne se transposait pas en production. Ça, c'est très frustrant quand tu joues du bon hockey, quand tu joues de la bonne façon, pour apprendre le cliché d'aujourd'hui dans le hockey et qu'en en fin de compte, tu n'es pas récompensé pour le fait de jouer de la bonne manière. Puis, que, puis tu, te finis, tu finis par avoir une production qui est même peut-être un peu un brin inférieur, ou du moins équivalente, à l'époque où tu trichais davantage pour aller le chercher. T'sais.
1: Mais une chose que je vais dire, parce que je, je te blâme pas pour avoir cette impression-là, mais de toute la carrière j'entends droit l'année où il y a eu le plus de points par 60 minutes à 55, c'était l'année passée. C'était juste en 34 matchs, mais c'était la meilleure production à 5-5 qu'il a connue de sa carrière. Okay. C'était ça. C'était un passé. Alors, écoute, c'est que... Je pense que le, la partie qui frustre avec Jonathan, c'est que tout le monde pensait, quand il est arrivé à Montréal, que oh, c'est un gars ça va être le corps arrière de, du jeu de puissance. L'avantage numérique... Même si ça va, ça va plus ou moins bien à 55, j'entends Drouin va être capable de mettre des points puis, puis faire produire un avantage numérique puis c'est juste pas le cas. C'est juste, mmh. dans, dans son cas, je sais pas ce qui est arrivé, mais à Tampa, c'était un gars qui, qui était très efficace en avantage numérique. À Montréal, ça juste, ça juste pas été le cas. Ça a jamais été. Sa première année, il était pas pire. Mais il faut aussi penser à ce qui s'est passé depuis qu'il est arrivé. il est arrivé à l'âge de, de 21 ans, 21 ans, il se fait mettre à 100 au centre, euh, il, il y a toutes sortes de paquets de, d'embûches de, qui a été mis dans son chemin, là, puis, euh, et lui aussi, il, il mérite une partie du blanc, mais il y avait des moments où il jouait pas bien, où, où, où il était carrément paresseux sur la glace, euh, il y avait la deuxième moitié de saison en, en 2019, je crois, où tu sais, il n'a pas, pas mal rien fait pendant la deuxième moitié de saison. Puis le Quindien était essayait de, de se rendre en série, puis il était juste pas là. Euh, il est venu faire ça, ça ne me accule pas après la saison, puis il était vraiment honnête, puis il a dit écoute, euh, je sais pas, c'est bon, je vais aller faire quelque chose. Il est allé parler à Dominique Duchamp pendant l'été, tout, toute l'histoire que tout le monde connaît. Là. Mais ce gars-là, depuis l'échange à Montréal, n'a pas eu une seconde sans drame.
0: Non, Et je pense ça, que ce que, que tu
1: viens ça. de mentionner. Ou les attentes, les attentes envers lui d'un peu tout le monde, est beaucoup plus bas maintenant. Mm -hmm. Je pense que ça va peut-être l'aider. Oui. On je verra ce que ça donne, mais, mais ça devrait l'aider.
0: Je suis d'accord avec toi, parce qu'écoute, après, après la transaction, l'histoire du mauvais casting en le plaçant au centre alors que c'est un ailier, euh, les attentes immenses qui ont été placées en lui et qu'il était destiné à décevoir, d'une certaine manière, tellement. T'sais, la grosse vedette francophone qui débarque à Montréal et tout quanti. Euh, des opérations aux deux poignets, euh, les questions de santé mentale qui sont rentrées dans le décor et qui, qui venaient encore plus refléter le, le type de pression à laquelle il était confronté à Montréal. Quand tu dis qu'il n'y a pas eu deux secondes de break, puis deux secondes sans drame, c'est tout à fait vrai. Puis je pense que s'il si en a à sa dernière année à Montréal, ben on peut lui souhaiter que justement ce soit une saison. Qui, qui se passe avec une, une certaine légèreté sur la patinoire, légèreté entre les deux oreilles également, puis que ça lui permette euh, d'exprimer davantage son talent. Peut-être que le fait d'être guidé par Martin Saint-Louis va lui permettre de, 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 de jouer un peu plus librement, justement, d'être moins contraint dans des cadres qu'il qu dérangeait, puis que finalement, il va pouvoir s'exprimer davantage. Après tout, on, on en a parlé souvent sur notre podcast du fait que Martin Saint-Louis... Euh, est un est un gars qui croit que les joueurs peuvent continuer à s'améliorer et améliorer leur quotient hockey tout au long de leur carrière, bien, si la chose est vraie, elle peut l'être aussi pour Jonathan Drouin, puis faire de lui, même s'il approche les 27 ans, euh, un, un meilleur joueur de hockey. Sait-on jamais, mais ça pourrait faire en sorte que le Canadien aurait euh, à, sa, à sa disposition une bien meilleure monnaie d'échange à la date limite des transactions, parce que lui, il est en dernière année de contrat, euh, Jake Allen évidemment, c'en est un autre qui risque de susciter un certain intérêt. Et là, je m'amène à notre, notre troisième sujet aujourd'hui, un joueur issu du même repêchage que celui de Jonathan Drouin, Sean Monahan, qui a été acquis en même temps qu'un choix de première ronde en retour de rien du tout. Euh, lui aussi, Sean Monahan, je pense que si c'est un c pour, à l'époque des Expos de Montréal, de Carlos, de Pascual Perez, de Dennis Martinez, on parlait en anglais de « reclamation project », des projets de, de, de rétablissement de certains joueurs, des projets de reconstruction de certains joueurs. Euh, Sean Monahan est un peu un « reclamation project » d'une certaine manière. Si le Canadien réussit à bénéficier d'un Sean Monahan qui est un, un peu en meilleure santé et qui sera jamais un marchand de vitesse, mais qui a quand même certaines qualités de joueur de hockey... Ben, là aussi, là, je pense qu'à la date limite des transactions, il y aurait le moyen euh, d'aller faire le plein d'actifs euh, intéressants avec, avec Monahan. Crois-tu que ce gars-là peut, peut, peut vraiment shiner à Montréal ou est-ce est juste de passage Puis ce qu'il va donner, ben tant mieux s'il donne, mais on n'a pas gros, on n'a pas tellement d'attente?
1: Ben, en fait, la situation est très similaire à Jean-Antoine euh, Même chose pour Yevgeny Dadonov, en passant. Euh, c'est que ces trois joueurs-là sont des joueurs qui ont tout à gagner, euh, ils ont des contrats à aller chercher, puis ils ont une équipe qui vont leur donner toutes les opportunités au monde de produire, parce que le plus qu'ils produisent, le plus que le Canadien peut aller chercher pour eux à date limite. C'est le, le cas des trois. Alors, oui. c'est sûr que Sean Monahan, Jonathan Drouin, Yevgeny Dadala vont avoir tout le temps sur l'avantage numérique qu'ils sont capables de prendre. Pourtant, les trois sont des bons joueurs, ben, ils sont supposés là dans le cas de Jonathan, mais, mais ils sont des gars qui ont les aptitudes pour être efficaces sur un jeu de puissance. Um, et ils vont avoir de la temps de glace, ils vont avoir des situations d'offensive, c'est certain. Parce que, écoute, Ken Hughes a dit, ah, oh, si Sean Monahan fonctionne, on aimerait le résigner, mais, mais la réalité des choses, c'est que... Il va falloir que Sean Monahan démontre euh, des qualités de, de super vedette pour que la tentation de l'échanger à la date limite ne euh, devient pas trop fort pour Ken Hughes et Jeff Corton de dire, ah oui, un choix de première ronde. Un autre choix de première ronde pour Sean Monahan, on, on, mm -hmm. on, ça devient une transaction où on reçoit deux choix de première ronde, si jamais, parce que Sean Monahan, ses blessures Sans rien donner. donner Ces blessures de hanche ont commencé il y a deux ans. Ouais. Um, deux saisons avant ça, il a marqué 34 buts et 82 points en 78 matchs. C'est quand même... Il avait 24 ans, je comprends. Puis là, il a, il a 27. Là, il, il va avoir 28 ans en octobre. Alors, il n'est plus le même joueur. Mais quand même, je pense que s'attendre à un gars qui fait un point par match, c'est un peu trop. Mais si c'est un gars qui produit un, un rythme de 60 points ou quelque chose comme ça, ça va être très intéressant sur le marché des échanges, là, ça, c'est aucun doute. Alors, Ken Hughes, il peut dire ce qu'il veut, puis dans le fond, il, il faut qu'il dise... Il ne peut pas aller sur la place publique et dire, oui, on a acquis ce joueur-là pour l'échanger. Ça, ça serait un peu euh, un mauvais look pour lui. Là. Mais c'est clair que euh, dans le cas de Monahan, dans le cas de Dadunov et dans le cas de Drouin, il y a trois joueurs potentiels. Jake Allen... Un peu moins, je pense, parce que le Canadien veut quand même avoir... Il ne veut, veut pas envoyer leurs jeunes joueurs quand ils savent qu'ils vont perdre à chaque soir. tu sais Parce que Jake Allen, c'est le seul gardien partant de l'organisation. là Alors, je trouve que ça, ce serait un peu plus difficile de faire à date limite, même s'il va sûrement avoir beaucoup d'intérêt en lui. Um, prenant pour acquis qu'il connaît une bonne saison cette année, évidemment, mais les trois attaquants qu'on a mentionnés, je pense que c'est une opportunité énorme pour les Canadiens, puis je, dans les trois cas, je serais très surpris de les voir euh, dans l'uniforme du Canadien après la date limite.
0: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis dans le cas de Monahan, écoute, ça prendrait un sérieux alignement des astres pour qu'il reste à Montréal. Euh, il faudrait que le Canadien se départisse de Christian Dvorak. On a déjà parlé dans un... Dans un podcast précédent de la possibilité de Pierre-Luc Dubois, moi je crois que ça demeure une... À moyen terme, ça demeure une possibilité, peut-être pas immédiate, mm -hmm. mais dans, dans, dans le tournant, dans le détour. Euh, si les Canadiens croient vraiment à Kirby Dock, puis Kirby Dock montre des signes de progression, ben ils vont se dire, c'est intéressant parce que là, on a on a Suzuki, on a Dak, on a deux jeunes joueurs de centre qui sont en pleine progression, on va construire autour d'eux. Est-ce que ça va être le moment, même si Sean Monahan connaît une très bonne saison avec les Canadiens? De dire, ben on va sortir, euh, délier les cordons de la bourse puis donner un contrat à long terme à un joueur de 28 ans qui, oui, vient de connaître une bonne saison, mais qui a quand même une historique de blessure. Je ne sais pas. Moi, je suis. Euh, on va commencer par le voir euh, à l'œuvre cette année, euh, mm -hmm. mais je mais je pense qu'effectivement, le, le Canadien serait mieux de, si jamais ça fonctionne bien, de faire comme au casino, c'est-à-dire que tu as des gains. À un moment donné, il faut que tu reconnaisses à quel point là es, c'est le temps d'empocher parce que ouais. si tu continues de vouloir capitaliser sur la même chance, à un moment donné, tu peux finir par perdre ce que tu as accumulé, t'sais. Alors euh, c'est un petit peu comme ça que je vois la situation de Chandler. Puis
1: aussi puis je vois avec les trois joueurs, tu je pense que s'attendre à ajouter un choix de première ronde dans le cas des trois, c'est peut-être voir un peu gros, mais je pense que dans le meilleur des mondes, des choix de deuxième ronde pourraient être ajoutés pour un, sinon deux, peut-être pas toutes les, chacun des trois, là, mais peut-être au moins deux des trois. Si tout va bien, le Canadien pourrait ajouter un couple de choix de deuxième ronde dans le repêchage, peut-être de 2023, sinon en 2024. Puis la situation actuelle, le Canadien, c'est en fait, c'est la seule équipe avec Chicago qui a cinq choix de première ronde au cours des trois, trois prochaines années. Mm -hmm. um, sauf si les conditions de l'échange Monaghan deviennent tellement compliquées que ça sera en 2026, mais c'est très peu probable que ça arrive. Um, mais pour l'instant, ils ont juste trois choix de deuxième ronde au cours des trois prochaines années. Alors là, tu pourrais retrouver dans une situation où tu as cinq choix de première ronde, peut-être cinq choix de deuxième ronde, ouais. quatre choix de troisième ronde au cours des trois prochaines années, puis là ça commence à devenir très, très intéressant, non seulement en termes d'ajouter de, des joueurs, mais en termes d'avoir du, du monnaie d'échange, si jamais toute cette réinitialisation du Canadien, tout, tout ce qui se passe avec le Canadien, s'ils deviennent compétitifs un peu plus rapidement que prévu, tu as quand même ces choix-là en banque. S'il faut aller améliorer l'équipe, c'est une façon d'aller de, chercher des joueurs en les échangeant aussi. Alors le Canadien, euh, à la fin de cette saison-là, pourrait très bien placé pour faire ça parce qu'il y a aussi les contrats de Paul Byron um, qui devraient sortir de leur, euh, de leur masse salariale. Ouais. Alors, et Jake Allen aussi, évidemment. Alors, il y a quand même, il y a de l'argent qui s'en vient puis, alors ça commence à, à avoir plus de l'allure pour Jeff Corton et Ken Hughes après cette saison.
0: Moi, quand je regarde la profondeur du Canadien puis les noms qu'on retrouve à l'attaque, des fois, je me pose la question à savoir est-ce que l'équipe est trop forte pour vraiment à aspirer à, à avoir un très très haut choix au repêchage ou avoir des chances la, au tirage au sort qui vraiment favorise le Canadien et qui lui permet d'aller chercher un des meilleurs espoirs qui va être disponible au prochain repêchage. Ou est-ce qu'on va simplement se retrouver devant une équipe qui va perdre beaucoup de matchs 6 à 4 et qui va donner, qui va marquer beaucoup de buts, qui va être divertissante à voir aller mais qui en bout de ligne va perdre une grande majorité de matchs? On verra bien, mais c'est cette question-là... Je dirais que,
1: je dirais ouais. que chaque fois, à chaque fois que tu te demandes ça, en ouais. regardant les attaquants, tout ce que tu as à faire, c'est de regarder la défense. Tu as ouais. juste besoin de regarder la défense et regarder les gardiens. Écoute, j'aime bien Jake Allen. Là. Honnêtement, j'ai rien contre lui. Je l'adore, en fait. C'est le gars qui est, qui, est très, euh, qui est très sympathique. Comme journaliste, j'adore parler à Jake Allen. Alors, pour moi, j'ai rien contre lui, mais parmi tous les gardiens partants de la Ligue, c'est un des pires, on s'entend là-dessus. Samuel Montembeau, on verra, mais, mais la position de gardien de but est faible, la position ouais. en défense est faible. est faible. Alors oui, je trouve le groupe d'attaquants qu'ils ont est super intéressant. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont être échangés pour effectivement trouver un défenseur. Ça se peut d'ici le début de la saison, mais, mais à chaque fois que tu as cette impression-là, je t'encourage de juste descendre la page là, puis juste regarder, regarder <rire> en défense et regarder les gardiens, puis après ça, tu es comme Ah oh oui, tirage au sort, Mais... hein? ben, peut-être,
0: peut-être. Ça, peut ouais, ça. ça sent mieux. <rire> oui, c'est ça. Ben écoute, c'est une question que je me pose, c'est une question euh, qu'on a posée également aux abonnés d'Atlétique parce que c'est une des questions qui est posée dans le cadre de notre vaste sondage. Pour les amateurs du Canadien, euh, les abonnés d'Athlétique, ceux qui, si, qui n'ont pas encore rempli ce sondage-là, s'il vous plaît, faites-le. Il est disponible en français, disponible en anglais également. Mais euh, c'est un, une, une enquête qu'on lance à l'aube de la saison pour euh, sonder le niveau d'optimisme, le niveau euh, d'emballement des amateurs face à une année de reconstruction où la victoire et la défaite ne manifestement ne fera pas foi de tout euh, on a une nouvelle direction qui est à la tête de l'équipe est-ce que vous trouvez que l'équipe va dans le bon sens entre les mains de Gorton et de Hughes alors euh, c'est ça cette idée-là savoir est-ce que l'équipe présentement constituée est trop forte pour un choix top 3 c'est une des questions qui est posée on vous parlait plus tôt dans le, rep... dans, dans, dans le podcast euh, euh, est-ce que, est que le numéro de Carey Price devait être tiré une... on vous a sondé également à ce sujet-là donc, euh, ça va être... Euh, le sondage va être disponible pour encore quelques jours euh, sur les plateformes de, de athletic.com et de theathletic.com. Alors, euh, ben, profitez-en pour aller le remplir parce que le, je sais qu'on a au-delà de 2000 réponses déjà. Fait que ça va bien. Puis on vient à peine de le lancer. Mais ce euh, serait intéressant donc euh, d'avoir de, de, le plus de gens possible pour y répondre parce que c'est un... Je pense que ça va donner une belle une belle photographie de là où en sont les amateurs par rapport à leur équipe à l'aube d'une saison qui s'annonce euh, très intéressante alors en ce qui nous concerne, c'est tout pour aujourd'hui mais on va vous retrouver la semaine prochaine pour The Athletic Support soyez là euh, Arpin, merci beaucoup euh, c'est toujours, toujours agréable de jouer avec toi c'est le fun de renouer avec le podcast euh, après quelques semaines d'absence
1: c'est ça, merci à toi merci aux auditeurs et on vous, euh, on vous revient la semaine prochaine bye bye